1: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plastique. On oublie que beaucoup de matières recyclables se retrouvent encore aujourd'hui à la poubelle. Si on trouve une deuxième vie au verre, au papier... Bien, il reste que beaucoup de matières recyclables, surtout le plastique, vont finir par être rejetées par les centres de tri parce que endommagés ou trop sales. Bref, même si on le recycle, le plastique, tôt ou tard, y finit au dépotoir. C'est là qu'il crée le plus de dommages. En moyenne, une bouteille d'eau en plastique, ça prend entre 100 et 1000 ans à se décomposer. Et ça, évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur la santé des sols, la santé des cours d'eau. Mais le plastique, euh, c'est bien pratique et on dirait qu'on ne peut pas s'en passer. Hein? On est un petit peu accro à ce matériau. Si bien qu'au Québec, des entreprises essaient d'en créer des plastiques qui seraient compostables. Hein, on dirait que ça va pas bien ensemble, plastique et compostable, mais il y a de la recherche, des découvertes, de l'innovation et donc de l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le plastique pour qu'il puisse se décomposer en, mettons, moins de 100 ans? Voici Félix Penot.
0: La réponse courte, c'est pas du plastique. En fait, n'importe quoi qui peut reproduire la solidité puis les propriétés du plastique sans être du plastique, c'est mieux. Si on s'y attarde un peu plus, il faut se tourner vers l'industrie des pâtes et papiers qui a réalisé qu'il y avait une demande croissante pour du plastique biodégradable. Petite précision d'ailleurs pour le plastique biodégradable. Si, par exemple, un sac en plastique est présenté comme biodégradable, c'est parce qu'il y a des matériaux dans sa composition qui sont biodégradables, comme de l'huile par exemple. Ça ne veut pas dire que le plastique en tant que tel va se décomposer puis nourrir le sol après un mois et plus de fermentation. Ça n'existe pas encore du plastique de ce genre-là. À l'avenir, il va vraiment falloir utiliser des matériaux biodégradables qui reproduisent la solidité du plastique. Puis justement, il y a deux entreprises au Québec qui travaillent sur des manières différentes de créer ce plastique-là. Suivez-moi bien, c'est assez complexe. D'abord, chez Bosque Bioproduits, en collaboration avec l'Institut national de recherche scientifique, on cherche à créer du plastique à partir d'une bactérie. À l'échelle moléculaire, le plastique, c'est composé de polymères, qui sont des genres de tissus moléculaires très lourds. D'ailleurs, ce qu'on retrouve en majorité dans les polymères, c'est du carbone et de l'hydrogène, parce qu'après tout, ça prend du pétrole pour faire du plastique. Et dans le pétrole, il y a beaucoup de carbone. Ça tombe bien parce que les bactéries utilisées chez Bosque Bioproduits se nourrissent de carbone pour grandir. Donc, lorsqu'elles engrangent du carbone, ces bactéries-là vont elles-mêmes commencer à créer des polymères qu'on appelle des PHA, des polyhydroxyalkanoates, en bon latin. Puis ces polymères-là, on peut faire un équivalent du plastique avec... En passant les bactéries dans des centrifugeuses, en les nettoyant à l'aide d'un processus qui utilise de l'eau, on génère un composite de polymère qui est semblable au plastique, mais qui peut se dégrader en moins de 45 jours. En comparaison au plastique normal, c'est deux mondes parce que le plastique normal peut prendre jusqu'à 1000 ans pour disparaître. C'est vraiment non négligeable. Et le carbone qui a été trouvé pour nourrir les bactéries c'est le carbone qui est contenu justement dans les déchets des usines de pâtes et papiers du Québec vous vous demandiez pourquoi je parlais des usines de pâtes et papiers au début voilà, les déchets de l'industrie de pâtes et papiers c'est des tonnes de boue l'eau chimique qui est rejetée par la transformation du bois en pâte est normalement mélangée à de la terre puis est ensuite rejetée dans la nature dans des endroits qui sont prédéterminés aussi bien vous dire que ça a des effets qui sont très mauvais pour les cours d'eau, par exemple, quand les déchets chimiques viennent s'écouler avec le ruissellement. mandat à Richard Desjardins, il a fait un documentaire complet sur le sujet qui s'appelle l'erreur boréale. Donc, Bosque Bioproduits, se propose de s'installer à côté des usines de pâte et papiers et de recueillir les bouts toxiques des usines pour les donner, comme nourriture, à leurs bactéries créatrices de plastique. On fait donc une pierre deux coups en réduisant les déchets du milieu de la foresterie en même temps que de créer du plastique biodégradable. À Windsor, l'entreprise CelluForce, qui appartient au géant des pâtes du papier Domta, elle, elle se concentre sur un autre composite pour créer du plastique. Encore une fois, on est au niveau cellulaire. Les rebuts de l'industrie du bois, donc les copeaux, ce genre de choses-là, on appelle ça la biomasse ligneuse. Ça sert de terrain de jeu à cellules. forces. Avez-vous déjà entendu parler de la nanocellulose cristalline? Ben moi non plus, mais c'est le composé chimique qui lie entre elles les fibres d'un arbre à l'échelle moléculaire. Donc c'est le chaînon entre les cellules végétales. Dans les copeaux rejetés par l'industrie du bois, donc dans la biomasse ligneuse, on en trouve en masse de la nanocellulose cristalline. CelluForce a trouvé un moyen d'extraire la nanocellulose des arbres et à la réorganiser à l'échelle moléculaire pour obtenir un composé qui peut être soit liquide, soit s'intégrer à d'autres composés qui sont solides. Donc, en ajoutant de la nanocellulose cristalline dans un emballage plastique, par exemple, on peut le rendre plus biodégradable. Ça rend pas l'ensemble du composé biodégradable, malheureusement, mais on peut considérer ça comme une avancée. Surtout qu'à l'heure actuelle, ben, le plastique se vend toujours. Donc, aussi bien se rassurer en se disant que comme ça, les entreprises qui étaient paresseuses de diversifier leurs activités ou qui avaient encore envie de nous vendre des produits du plastique, ben elles ont l'opportunité, cette fois, de réduire concrètement leurs impacts, quitte à insister pour nous vendre des produits faits en plastique plutôt que de trouver des solutions alternatives et écologique.
1: Ça oui, hein, on est très accro au plastique et donc les substituts moins nocifs que le plastique sont toujours les bienvenus. Les bioplastiques fabriqués au Québec, merci à Félix Pedneau qui s'est inspiré pour cet épisode d'un bel article sur le site 1.5.ca, un site internet d'information environnementale qui se décrit comme le média qui détend l'atmosphère. C'était en cinq minutes.